0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Bitte nehmt auch Platz, egal wo ihr jetzt seid. Es wäre großartig, wir kommen direkt zum Wort Gottes und heute haben wir einen besonderen Gastprediger am Start. Er kommt aus England, er ist ein Freund des Hauses. Ich glaube, er ist zum ersten Mal 2016 bei uns gewesen, also schon vier Jahre her. Und ich habe mir auch gewünscht, dass er dieses Jahr bei uns ist, weil er einfach immer so viel mitbringt an Tiefe und an Klarheit. Und ich merke immer wieder, wie er die Herzen bewegt. Und so ähm, ist er auch diesmal bei uns, nicht physisch leider, aber im Geiste. Er ist mit uns im Geiste und wir wollen das empfangen, was er für uns hat, egal wo wir jetzt gerade sind. Und ich würde es so sehr lieben, wenn wir ihn mit, ja, mit Ehre begrüßen. Wisst ihr, die Ehre, vielleicht denkst du dir, meine Güte, das kann er ja gar nicht hören jetzt gerade in dem Augenblick. Aber ich will dir etwas sagen, wie Ehre funktioniert. Ehre wird nicht empfangen, Ehre wird gegeben. Ehre wird gegeben und das ist unser Job und dafür sind wir gemacht. Und es ist großartig, etwas zu ehren, was Gott gesalbt hat dann können wir nämlich das, was Gott gesalbt hat, für unser Leben in Anspruch nehmen und es wirkt in unserem Leben. Ist das nicht powerful? Das ist gut zu wissen. Also egal, wo du jetzt bist, ob auf einem Watchstream oder hier im Haus, lasst uns gemeinsam aufstehen und herzlich willkommen heißen Pastor Stephen Matthew. Pastor Stephen Matthew, so cool, dass du da bist.
1: Good morning, Guten Morgen, Equippers Minds. Es ist toll, mit euch zu sein, bei euch zu sein. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht persönlich bei euch sein kann, was der ursprüngliche Plan war. Aber Covid, Lockdown, all diese Dinge haben sich verschworen gegen uns. Es ist also traurig, dass wir nicht zusammen sein konnten heute, weil ich mich wirklich darauf gefreut hatte, euch wiederzusehen. Es ist auch traurig, weil zusammen sein ist unser Normalzustand als die Familie Gottes, nicht wahr? Wir, li wir lieben es, zusammen zu sein. Und je mehr wir die Schrift lesen, lesen wir Beispiel nach Beispiel von Leuten, die Leben und Dienst zusammen gemacht haben. Und es, da ist definitiv etwas Besonderes dran, an der Kraft des Einflusses aufgrund der Zus des Zusammenseins. Jesus wählte seine zwölf Jünger aus und sie machten Leben und Dienst zusammen. David versammelte seine Truppen und seine starken Männer und sie taten Leben und Dienst zusammen. Mose, als er Hilf Hilfe brauchte, versammelte 70 Leiter und er leitete die, das Volk mit ihnen zusammen. Und so könnten wir auch weitermachen mit Paulus, als er Timotheus auswählte und Leben und Dienst mit ihnen zusammentat. In manchen dieser Beispiele denken wir, okay, die ganze Initiative war beim Leiter, aber wir wissen eigentlich, dass die wahres, das wahre Zusammensein nur passiert, wenn beide Parteien sich gegenseitig, sich gegenseitig füreinander entscheiden. Und in all diesen Beispielen, die ich genannt hatte, war das sicherlich der Fall. Die Jünger wollten mit Jesus zusammen sein. Die Leiter wollten Mose dienen und die starken Männer wollten David dienen und ihn auf dem Thron, auf dem Thron sehen. Und Timotheus wollte definitiv mit Paulus gehen. Und das Prinzip ist auch gültig jenseits biblischer Beispiele. Denkt mal darüber nach. Das Zusammensein in eurer Ehe funktioniert, weil ihr euch füreinander entscheidet. Und ihr wollt zusammen sein und das Leben zusammen machen tiefe Freundschaften funktionieren, weil wir uns entscheiden füreinander. Teams funktionieren, weil wir uns alle entscheiden, zusammenzukommen und einem gemeinsamen Ziel zu dienen. Und man könnte auch sagen, auch lokale Kirchen wie diese, funktionieren, nur weil, wir, weil jeder von uns sich entschieden hat, sich zu identifizieren als ein spezifischer Ausdruck der Familie Gottes, basierend auf unseren Werten und unserer Vision und unseren Methoden etc. Es ist die gegenseitige Entscheidung, die sagt, wir sind zusammen, wir werden Gott zusammen dienen. Das gibt uns den, 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 die Stärke, die von Synergie kommt, dass wir zusammen mehr erreichen können, als wir vereinzelt tun könnten. Ich glaube, das ist das Grundprinzip, was Salomo schrieb im Alten Testament in Prediger 4, 9 bis 12. Zwei, da schreibt er, zwei haben es besser als eine allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm immer Aufstehen hilft? Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, einander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Was Salomo hier beobachtet im Leben und hier kommentiert, ist, dass das anfassbare Zusammensein, Menschen, die, wo man sieht, dass sie Erfolg haben, dass sie einen guten Lohn für ihre Arbeit bekommen, wo man sieht, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie es brauchen, wo man sieht, dass sie warm bleiben in einer kalten Nacht, dass sie sich schützen können auch. Diese sichtbare, dieses sichtbare Zusammensein ist verwurzelt in der Entscheidung, die ich gerade erwähnt habe, dass man sich entscheidet, Leben zusammen zu machen. Wisst ihr, alle sichtbare, alles sichtbare Zusammensein, dieses spürbare Zusammensein, in einem gleichen Raum zusammen zu sein, zum Beispiel, oder im gleichen Team zusammen zu sein, zum Beispiel, hat seine Wurzeln in einem tieferen internen, einer tieferen in, äh, internen Art von Zusammensein. Wie ich, haben viele, viele von euch bestimmt auch Apostelgeschichte gelesen. Die frühe Kirche war berühmt für ihr Zusammensein, für ihre Einheit und Leute beobachteten, wie sie lebten und sagten, wow, diese Leute sind zusammen. Da ist großartige Einheit unter ihnen. Aber wenn wir uns anschauen, wo es begann, in Apostelgeschichte 4, 32 steht, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Es sagt nicht, dass alle Gläubigen kamen zusammen in einem Gottesdienst, in, einem, in einer Versammlung. Da steht nicht, dass sie alle im gleichen Club waren oder Institutionen, sondern sie waren ein Herz und eine Seele. Und ich möchte dich ermutigen heute, dass dieses Zusammensein ist das Herz einer großartigen Kirche und es beginnt in unserem Herzen und Seelen und nicht nur im Physischen zusammen zu sein. Und das ist, sind wirklich gute Nachrichten für solche Zeiten wie diese, weil, wir nicht, weil es uns nicht möglich ist, normal uns zu treffen wegen der Restriktionen dieser Pandemie. Zusammen sein beginnt als eine, ein interner Auftrag, interner Job. In einer Unterhaltung zum Beispiel und die Entscheidung, die, die jeder von uns trifft, die auf eine Art und Weise als Worte rauskommt, die aus unserem Herzen kommt, die sehr ähnlich sind zu dem, was wir reden im, lesen im Alten Testament, eine Geschichte, wo König Jonathan, der der Sohn von König Saulus war und der nächste König hätte sein sollen, und er hat die Philister bekämpft und die waren in einer Schlacht und sie waren unter Druck und sie, waren, sie waren, äh, hatten viel zu wenig Truppen und äh, Jonathan sagt zu seinem Waffenträger und sagt, komm, wir wir schleichen uns an den Gegner heran und nehmen ein paar von ihnen Bringen Sie um die Ecke. Und in 1. Samuel 14,7 lesen wir, Tu, was du für das Beste hältst, antwortet der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Im Englischen Her mit Herz und Seele. Ich bin mit dir, mit Herz und Seele. Und das ist Zusammensein. Da ist das Zusammensein wirklich verwurzelt. Ich frage mich, mit wem bist du mit Herz und Seele? Nicht nur, mit wem bist du in einem Team oder wenn du in einem Gottesdienst teilnimmst oder wenn du einen bestimmten Sport machst, nicht nur das sichtbare sein, sondern Herz und Seele. Mit wem bist du? Mit wem bist du im Geist? ist ein Wort, das wir benutzen können, um den gleichen Punkt rüberzubringen. Mit wem hast du eine Tiefe des Zusammenseins, das verwurzelt ist in etwas Tieferem, als einfach nur physisch zusammen zu sein? Weil wahres Zusammensein beginnt in unseren Herzen und in unseren Seelen. Und von dieser inneren Wurzeln fällt es heraus wie ein Ausdruck von sichtbarem von sichtbaren Zusammensein. Wie ich könnt ihr bestimmt an Leute denken, die von Zeit zu Zeit an einem Gottesdienst teilnehmen oder in ein Team kommen oder sich in irgendwas engagieren und man sagt, wow, wir haben jetzt zusammen sein, aber... Sie gehen anscheinend nicht tiefer. Es scheint nicht, dass sie auf die gleiche Art und Weise beitragen wie der Rest von euch. Und du fragst dich, was ist da los? Was da normalerweise los ist, ist, dass sie sich dem sichtbaren Zusammensein an angeschlossen haben, wie ein Konsument, aber nicht angehaftet haben mit Herz und Seele. Und sie sind nicht auf der gleichen tiefen Ebene. Und es ist die Frucht dessen, was du spürst. Ich glaube nicht, dass wir eine wirklich effektive Kirche bauen können mit Leuten mit einer solchen Einstellung. Wir brauchen Leute, die sich gegenseitig anschauen können und sagen, ich bin mit dir, Herz und Seele. Zusammen, lass uns das hinkriegen die Einheit von, von Herz und Seele und Verstand. Wenn wir eine Kirche mit diesem, mit diesem Geist bauen können, dann werden unsere Kirchen die gleichen Auswirkungen haben wie diese frühe Kirche in Apostelgeschichte. Ich frage mich also, wie sieht dein Zusammensein aus? Unser Zusammensein ist
0: wird ernsthaft getestet,
1: auf die Prüfung gestellt von dieser Pandemie, die wir alle durchleben müssen im Moment. Familien spüren das. Freundschaften werden, werden angespannt. Auch die Einheit der lokalen Kirche kann geprüft werden. Man kann sich, sie kann sich etwas weniger stark anfühlen wie normalerweise wegen dieser externen Faktoren. Und was wir entdecken auf dem Weg, ist, ob Menschen mit uns sind, nur in Worten, oder nur, wenn es etwas gibt, wo man sich versammeln kann, oder ob sie wirklich dabei sind, Herz und Seele. Das wird geprüft. Und die Wahrheit ist, wenn du mit uns bist, Herz und Seele, wenn du im Verstand und im Herzen bei uns bist, die Tatsache, dass wir uns nicht wie normal treffen können, ist irrelevant, weil es geht nicht allein darum, dass man sich physisch versammelt, sondern es ist verwurzelt in etwas Tieferem. Und du weißt trotzdem und fühlst dich bestätigt, dass wir zusammen sind, obwohl man nicht physisch zusammen sein kann auf die gleiche Weise. Wenn ich euch individuell fragen würde, wie du darüber fühlst, über Zusammensein bezüglich Biocrippers, momentan werden unterschiedliche Leute unterschiedliche Antworten geben, nicht wahr? Manche mögen sagen, nun ja, wir zählen die mal die Zahlen, wie viele Leute kommen, das gibt uns einen Indikator, wie zusammen wir sind. Was ich sage ist, nein, das würde es nicht. Das wird uns sagen, wie viele physisch willens sind, anwesend zu sein. Aber wahres Zusammensein ist tiefer als das. Das müsstest du also persönlich beantworten, aus deinem eigenen Herzen. Und manche mögen sagen, vielleicht hat unser Zusammensein gelitten. Manche mögen sagen, ich spüre eigentlich, dass es besser geworden ist, stärker geworden ist. Wegen dem, was wir durchlebt haben, sind wir stärker geworden, mehr hingegeben, mehr unterstützend. Und vielleicht denke, denken manche von euch, das ist unmöglich zu, zu beurteilen. Aber ich helfe euch mal, weil ich glaube, wir können einige Tests anwenden auf unser Zusammensein, die offenbaren, ob es das wahre Ding ist, das echte Ding ist, und ob es stärker oder schwächer wird.
0: Ich werde euch vier
1: Tests an die Hand geben, die das wahre prü Zusammensein prüfen. Und ich möchte, dass ihr über die Einzelnen nachdenkt und Während ich euch durchführe, die erste Prüfung des wahren Zusammenseins ist, dass selbst wenn man physisch getrennt ist, sind wir trotzdem in euren Gedanken und in euren Herzen. Ich habe manche von euch in Monaten nicht gesehen, seit Wochen nicht gesehen. Wir müssten wieder zusammenkommen und das tun, was wir normalerweise getan haben. Nun, denkst du an uns? Sind wir? sind wir in eurem Herzen. Denkt ihr aneinander? Denkt, fragt ihr euch, wie es denen geht oder wie es ihr geht? Betet ihr füreinander als Antwort darauf, auf dieses, diesen Gedankenprozess? Findest du dich im Gespräch mit Gott wieder mit denen über Menschen, mit denen du dich trotzdem noch zusammen verbunden fühlst, obwohl du dich lange nicht, lang nicht gesehen hast? Denkst du, ich muss mich ausstrecken? Schickst du SMS oder rufst du an oder, oder Videogespräche? Ermutigst du Menschen? Denkst du dir, Herr so und so, der etwas älter ist, der hat bestimmt nicht viele, viele Besucher, ich muss mich mal nach ihm ausstrecken und wir bringen ihm Essen vorbei und stellen ihm was vor die Tür... Und schicken die Nachricht mit, tut ihr Dinge, die das ausdrücken, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Vielleicht hat jemand eine Tragödie ein gehabt oder einen Verlust oder jemand hatte etwas zu feiern gehabt. Dann feiert man trotzdem mit ihnen oder trauert mit ihnen. Seid ihr im Herzen und in den Seelen anderer Leute, gegenseitig, obwohl ihr euch nicht physisch treffen könnt. Ich glaube, das ist ein wahrer Test des wahren Zusammenseins. Aber wenn du im Laufe der Zeit weniger und weniger an andere denkst, nicht so oft an andere denkst, dann gibt es eine, ist eine Not, sich neu zu fokussieren, und zurück in diese Saison zu kommen und dieses Zusammensein zu stärken. Die erste Prüfung ist also ganz einfach, sind wir immer noch in euren Herzen und Seelen? Und der zweite Test, die zweite Prüfung des Zusammenseins ist, dass selbst wenn wir physisch getrennt sind, bist du immer noch aktiv in der Mission Gottes in der Kirche. Du kannst nicht teilnehmen, wie du normalerweise getan hast, aber du bist genauso aktiv wie sonst. Die Gottesdienste gehen also online. Du nimmst also an deinen Gottesdiensten teil. Du nimmst am Chat teil und, und hast daran Spaß. So wie die Kirche neue Initiativen unternimmt, die vielleicht kreativer sind, mehr online sind, da, da nimmst du daran teil. Du zeigst Interesse. Du gibst immer noch deinen Zehnten. Du interessierst dich immer noch für Menschen. Du gibst immer noch dein Geld. Du, du unterstützt immer noch finanziell. Du bist immer noch Teil der Mission. Du, du teilst immer noch deinen Glauben mit anderen und erreichst die Verlorenen und erzählst ihnen deine Geschichte. Du bist immer noch aktiv. Dein Leben ist nicht in Pause. Du bist immer noch aktiv und du bist immer noch Teil der Mission dieser großartigen Kirche. Das sagt mir, das ist tiefes Zusammensein. Das ist eine tiefe Verbundenheit und ein äh, Bewusstsein dafür, wer man als Kirchenfamilie ist. Die aktuellen Aktivitäten sehen etwas anders aus momentan aufgrund der Situation. Aber im Grunde genommen verstehst du, nein, wir sind Kirche 24-7. Kirche ist, wer wir sind, das ist nicht etwas, was wir einfach nur gelegentlich tun. Also, die zweite Prüfung ist einfach folgende. Bist du immer noch involviert? Wie involviert bist du im Leben und in der Arbeit der Kirche in diesen komischen Tagen? Wird es weniger und weniger? Wenn so, wenn ja, dann adressiere das, ziehe es zurück. Bleibe aktiv, so praktisch, wie du, sei, wie du kannst, in diesen ungewöhnlichen Umständen. Punkt 3. Die, die dritte Prüfung wahren Zusammenseins ist folgende. Auch wenn wir physisch getrennt sind, entscheidest du dich immer noch nach unseren geteilten Werten zu leben. Jede Kirche hat einen, einen Satz an Werten, wo sie sich einigen, dass man danach lebt. Wir feiern diese Werte und wir, wir, wir beten an um diese, um diese Werte. Wir sind Menschen des Glaubens, oder nicht? Wir sind Menschen, die positiv sind. Wir sind Menschen der Gerechtigkeit. Wir sind Menschen, die Gott an erste Stelle stellen. Unterschiedliche Kirchen benutzen unterschiedliche Worte, um ihre spezifischen Werte zu kommunizieren. Ich erinnere mich, ich war in einem Leiterschaftsmeeting, als Pastor Tore etwas geteilt hat im Februar 2017. Und er hat darüber gesprochen, was er spürte, was einige der Werte sind, die er nutzen würde, um die, unsere Kirche zu charakterisieren. Das war bevor er Equipers wart. Und ich glaube, es ist immer noch wahr. Aber er gab fünf Werte. Er sagte, die Werte, die, mit denen, auf denen ich Kirche bauen möchte, ist Leidenschaft, besser werden, gastfreundlich zu sein, größer zu werden und stärker zu werden. Ich glaube immer noch, dass sie am Herzen dieser großartigen Kirche sind. Wenn du immer noch nach diesen fünf Werten lebst, obwohl ihr nicht physisch euch treffen könnt, wenn du sagst, du, ich bin Teil dieser Kirchenfamilie, Leidenschaft, lebst du immer noch leidenschaftlich, obwohl ihr euch nicht treffen könnt, jeden Sonntag wie normal, wirst du immer noch besser, wächst du noch, lernst du noch, bleibst du gastfreundlich, wirst du kreativ, wie du trotzdem dein Leben mit anderen teilen kannst, großzügig. In dieser Coronavirus situation in der wir uns wiederfinden, bist du immer noch großzügig, bist du immer noch so großzügig wie früher und wirst du immer noch stärker. Bist du heute stärker als am Anfang des Jahres? Bist du stärker als am Anfang dieser Pandemie? So viele in der Welt sagen, ich fühle mich schwächer, ich fühle mich isoliert. Aber die, das Volk Gottes wenden sich Gott zu und sie ziehen Kraft und Gnade aus Hil und Hilfe. Face, die sie sich gegenseitig auch geben, und wir sind Models dieser, dieser Stärke. Ich frage mich, lebst du immer noch nach den gemeinsamen Werten, obwohl man sich nicht genauso treffen kann wie früher? Und Punkt 4 vier, die vierte Prüfung des wahren Zusammenseins ist folgende, dass obwohl physisch getrennt Du fühlst dich immer noch verbunden der Kirchenfamilie. Du spürst das noch. Bedenkt. Es ist Einheit von, von Herz und, und Gedanken, von dem ich rede. Unser, unser Herz ist der Sitz unserer, unserer, unserer Emotionen, unserer Leidenschaften, unserer Lieben. Und biblisch ist das Herz unser Motivationszentrum. Das ist, wo unsere Kraft auch teilweise herkommt. Ich fühle mich immer noch eins im Herzen mit Equippers. Du hast, eine bewusste, du hast ein Bewusstsein des Zusammenseins, und das spürst du. Und dieses Gefühl wird manchmal gefühlt als Ausdruck von, von Liebe und Ermutigung, und es wird so ausgedrückt, dass du es mit anderen teilst. Du fühlst dich immer noch, als ob du immer noch im Flow dessen bist, was Gott zu seiner Kirchenfamilie sagen will. Du fühlst, dass du immer noch Teil des gemeinsamen Lebens der Kirche bist. Ich gehe sogar so weit zu sagen, du fühlst die Sicherheit, Teil dieser Kirchenfamilie zu sein. Du spürst es. Das ist ein sicheres Zeichen, dass du, ein, dass du Teil eines wahren Zusammenseins sein bist. Im Alten Testament habe ich eine Geschichte gelesen über König David und eine Frau Abigail, die seine Frau wurde. Und sie sprach einige Worte über David zu einer Zeit, als er verfolgt wurde von Feinden. Und sie sagte Folgendes. Samuel 25, Vers 29. Und das ist in 1. Samuel 25, 29. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, deinem Gott. Es ist ein ziemlich interessanter Ausdruck. Ich liebe es aber, den Punkt, den sie macht. Sie sagt, dass selbst wenn jemand dich töten möchte, David, und vielleicht hören manche das heute und sagen, ja, Covid möchte mich töten und sie werden konsumiert von diesem Virus. Wahrscheinlich nicht, wenn du dich an die Regeln hältst und vernünftig bist, aber der Feind ist unterwegs, um uns zu zerstören und zu teilen und unsere wahre Einheit auseinanderzunehmen. Wir dürfen ihm also keinen Raum geben, um in unser Herz hineinzukommen mit Furcht und mit mit, mit Trennung und Isolation. Er möchte dich trennen von, was hier beschrieben wird, als das Bündel der Lebendigen. Stell einmal ein, denk mal an ein Bündel äh, Weizen, was eng zusammengebunden ist. So ist die Kirche. Aber wir leben, wir sind ein lebig, lebendiges Bündel, das zusammengebunden ist durch ein, ein, eine Schnur des Glaubens. Und ich glaube, dass dieses Gefühl der Sicherheit in der Familie Gottes zu spüren, ist ein sicheres Zeichen von tiefem Zusammensein. Was ich dir sage, ist Folgendes. Wahres Zusammensein, auch wenn wir physisch etwas mehr getrennt sind, wird getestet von... Are we still, are ob wir immer noch Herz und in Seele einzelner Herz und Seele sind, ob wir immer noch so aktiv sind in der Arbeit und im Dienst in der Kirche, sind wir immer noch, leben wir immer noch nach den gemeinsamen Werten? Fühlen wir uns immer noch verbunden mit der Kirchenfamilie? With ich schließe mit Folgendem ab. If wenn diese vier Prüfungen des Zusammenseins Schwächen offenbaren in deinem, gespürten Zus in deinem gespürten Zusammensein, dann bitte ich dich, dann refokussiere dich. Fokussiere dich neu, dein Herz und deine Seele, auf diese gemeinsamen Werte, auf diese wunderbaren Leute, mit denen du Leben und Dienst teilst. Betet füreinander. Betet für eure Leiter. Tut das aus, aus freiem Herzen und macht eine Entscheidung, das zu tun. Sei praktisch. Werde praktisch. Tu etwas Praktisches. Katapultiere dich aus, aus, der, aus der Stillheit, aus der Isolation. Tu etwas. Ruf jemanden an. Ich werde jemanden besuchen und ihm zuwinken durchs Fenster. Ich werde tun, was auch immer die Regeln momentan zulassen und nimm dein Leben aus dieser Pause heraus und fang an, wieder zu wachsen, um deines Willen und um des Königreichs Willen. Das ist du, der du sagst, ich entscheide mich für Equippers wieder. Ich entscheide mich für diese Familie als meine Familie und ich werde nicht zulassen, dass irgendein Zweifel, irgendein Feind, irgendein Virus mich trennt vom Herzen meiner geistlichen Familie wo ich stark bin, wo ich sicher bin, wo ich ernährt werde, versorgt werde. Ich werde mein Leben so investieren, wie ich auch herausbekomme. Ich möchte schließen mit den Worten von Paulus, der folgendes in Philippa 2.2 schrieb, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, das heißt sich einig zu sein. Dass ihr dieselbe Liebe habt und einmütig und eines Sinnes seid. Ich mag diesen Vers, ich liebe diesen Vers, weil er sagt, meine Freude ist komplett. Hier bin ich im Vereinigten Königreich, spreche über Video zu euch in Deutschland. Meine Freude ist komplett, wenn ich höre, wenn ich Berichte höre, dass unter euch eine, eine Einigkeit ist, da ist eine gemeinsame Liebe, Ihr seid eins im Geist. Ihr seid eines, eines Herzens und eines Verstands. Prüft es, stärkt es, bestätigt es und zusammen baut weiter an dieser großartigen Kirche, die einen Unterschied macht in eurer großartigen Stadt. Denn Gott braucht euch und die Welt braucht euch mehr als je in diesen Zeiten, die wir erleben. Ich glaube, der Erfolg eurer Kirchenfamilie wird immer damit verbunden sein in der Kraft eurer Einheit und eures tiefen, echten Zusammenseins, was immer damit beginnt, als Zusammensein, Einheit des Herzens und des Verstandes. Lasst uns beten. Ich, himmlischer Vater, ich bete einmal, dass durch den Heiligen Geist du jede Person ähm, vereinen und stärken würdest, die diese Worte hört. Ich bete, dass diese, des Equipers Mainz, ein, großen, ein großartiges Gefühl von, von Einigkeit und Kraft hat, die sie von Kraft zu Kraft trägt, während sie weiterhin einen Unterschied macht in ihrer großartigen Stadt. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch. Ich hoffe, euch bald wieder in Person zu sehen. Und bis dahin, ich bin bei euch im Geiste. Amen.